0: Análise dos fatos com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque as estratégias da reta final de Lula e Bolsonaro, inclusive o crescimento do movimento pelo voto útil em Lula no primeiro turno, e a gente fala também quem seria o procurador-geral da República no eventual governo de Lula. Oi, Felipe, bom dia.
2: Salve, salve, Rising, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês e hoje o meu alarme não vai disparar, que eu sei que eu incomodo alguns ouvintes que me mandam mensagens (risos) irritados, porque às vezes eu esqueço de de desligar, na verdade eu boto o alarme para mais cedo, para acordar, para fazer o comentário, obviamente depois de ler o noticiário, mas ele tem aquele repique, né, e eu esqueço de desligar isso.
0: Acontece. (risos) Bom dia, Felipe. Vamos falar um pouquinho então sobre estratégia política, agora faltando 10 dias para eleição. A gente teve ontem alguns acenos importantes, por exemplo, ex-presidente Lula defendendo a posse de armas, ainda que limitada para donos de fazendas, né? falando um pouco também sobre é, o MST, e de que é um movimento que agora está é, mais estruturado, mais profissional. Amadurecido, se não me engano, essa foi a expressão. E por outro lado, um dos autores do pedido de impeachment contra a presidente petista Dilma Rousseff, o ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior, que desistiu da terceira via e anunciou apoio ao ex-presidente Lula já no primeiro turno. E a gente tem um trechinho dessa fala que ele deu aqui à TV Estadão.
1: É importante que se vote Lula no primeiro turno para que o país
2: não viva sobressaltos. É importante saber que não teremos mais com Lula ameaça de golpe. Não teremos mais um presidente indo à praça pública apoiar o fechamento do Congresso. Não teremos mais um presidente diferente à dor daqueles que sofrem como sofreram na pandemia. Não teremos mais um presidente diferente à queimada da Amazônia e à destruição do nosso meio ambiente. Não teremos mais um presidente que elege como herói nacional um torturador como o Major Lúcia. Não teremos mais um presidente indiferente àquilo que sofre a população mais pobre desse país. É por isso que eu acho que devemos resolver isso no primeiro turno.
0: Tá tentando mirar fora da bolha? Vai conseguir?
2: Olha, Carol, não é surpresa para mim que o Miguel Reale faça esse movimento. Ele é, pertence ao velho Tucanato. né? Ele foi ministro da Justiça do ex-presidente tucano Fernando Henrique Cardoso, foi filiado ao PSDB durante 27 anos. Quem está com o Lula na própria chapa é o Geraldo Alckmin, é dessa turma antiga do PSDB. O Miguel Reale Júnior, embora tenha sido o autor do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, junto com Janaína Pascoal, que ficou muito mais próxima do bolsonarismo do que ele, ele nunca foi alguém à direita, ele nunca compactuou também com esse reacionarismo aloprado do Jair Bolsonaro. É, então, ele se soma àquele pessoal que já está junto com o Lula, mas, obviamente, pela simbologia de ter sido autor do impedido de impeachment da Dilma, é, ele agrega a, a essa estratégia é, do Lula, do PT, de posar de conciliador, de formadores de uma frente ampla pela democracia, é, e jogar mais iscas ao eleitorado de centro, que é o eleitorado que o Lula quer atingir atualmente, principalmente aqui na região sudeste, nos três maiores colégios eleitorais, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. É, então, é, não é uma grande surpresa. Agora, você falou aí que o Lula é, afagou os é, donos de grandes propriedades rurais, de fazendas, é, dizendo que ninguém vai proibir que o dono de fazenda tenha uma ou duas armas. é... É uma sinalização para ele, para o agronegócio também, que tem muitos empresários ideológicos que defendem determinadas bandeiras que são empunhadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Então o Lula detectou que ele precisava falar alguma coisa para esse nicho que ele atacou quando ele participou da sabatina no Jornal Nacional, chamando de, de fascista. É, então o Lula, ele 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 tem um, um, uma estratégia bastante frequente que ele coloca é, a palavra na boca do eleitorado que ele quer atingir. Né? Então ele fala assim, a, o agro tem dezenas de pensamentos políticos, né? como se não fosse só uma coisa restrita ao bolsonarismo, como não fosse só uma coisa é, restrita a um campo da, da direita nessa cartilha mais republicana, né? que é emulada dos Estados Unidos, de, de, de defesa, de, de posse de armas, etc., O Lula geralmente faz isso, o eleitor quer isso, o fulano quer isso, o evangélico quer não sei o que, então ele quer passar aquela mensagem para ver se ele molda inclusive o pensamento daquelas pessoas através dessa tática. Agora, vamos falar das estratégias aí de de Lula e Jair Bolsonaro, Carol?
1: Vamos lá, nessa reta final então. Só uma coisa que o Zé Leoncio do Pantanal não é bolsonarista. Já deu para perceber isso. Nessa linha que você está comentando, o personagem não é bolsonarista. Mas vamos falar do, das estratégias dessa reta final. O que, que cada um está buscando, principalmente que se a gente levar em consideração, Felipe, que quando alguém está ali mal nas pesquisas, também seca a fonte, né? A fonte financeira. Oi, Felipe?
2: É. É, exatamente, olha, eu não, não sou tão noveleiro quanto você, Raiz tá. alô, alô, som, estão me ouvindo? estão me ouvindo
0: mas ninguém Raiz... é tão noveleiro quanto o Raiz estão <risos> me
2: ouvindo <vendo>. <risos> <risos> boa Carol, gostei é, ele fez uma analogia, até demorei a identificar, a perceber o que, que ele estava querendo dizer, mas é, eu, eu, eu consegui entender. Hum. É, olha, o, o Lula está focado aqui na região Sudeste, é, Jair Bolsonaro tentando se recuperar, existe essa disputa pela classe média urbana, já que o Lula ele tem uma vantagem muito significativa entre a população de baixa renda, até dois salários mínimos, já comentamos que o aumento do Auxílio Brasil aprovado no Congresso e desejado pelo Jair Bolsonaro não resultou é, numa numa grande mudança de cenário a favor do presidente. O Lula está usando bastante as celebridades, né disputando ali é, o voto útil, querendo o eleitorado do Ciro Gomes principalmente, mas também da, da Simone Tebet. É, existe uma preocupação na campanha do Lula com abstenção. É, os estudos em relação aos anos anteriores é, de eleições mostram alto índice de abstenção justamente entre a população de baixa renda e baixa escolaridade. E é esse segmento que vota mais no Lula. Então, há cidades onde existe um difícil acesso, inclusive à zona eleitoral, demanda um gasto por parte do eleitor, sempre existe o risco de prefeitos não colocarem ali o transporte público da maneira adequada. Então, eles estão fazendo uma grande mobilização para evitar. É, é esse alto índice de abstenção num segmento do eleitorado que vota majoritariamente a favor é, do, do Lula. É, ele soltou um vídeo né, nos últimos dias, o mais impactante em relação à trajetória do Jair Bolsonaro, assim como ele está sendo vidraça, alvo é de, é, de críticas por parte do presidente em relação a escândalos de corrupção, ele fez aquele histórico ali do Bolsonaro como mal militar lá atrás, depois um deputado que só aprovou dois projetos em 30 anos e depois esse lado mais perverso de Bolsonaro ao longo da pandemia, com uma compilação de declarações e além dos escândalos da família, que é uma maneira de você manter a rejeição ao Bolsonaro alta e não permitir que o Bolsonaro vire o jogo da rejeição. Do lado do Bolsonaro, o que restou muito para ele é turbinar a rejeição ao Lula, não é um movimento fácil, justamente porque a rejeição do próprio Bolsonaro é muito grande, então ele terceiriza muitas vezes essa, essa função, colocando ali imagens de veículos de comunicação, noticiando a condenação, mesmo que o próprio Bolsonaro demonize esses veículos, na hora em que ele precisa se reeleger, ele usa a imprensa é, que ele tanto ataca, né? é, coloca uma apresentador, ele, tá, ele tenta sair de cena um pouco para que a mensagem é, ganhe maior credibilidade, porque quando vem dele, é, se reduz esse, esse nível de credibilidade. Agora ele quer botar no eleitoral gratuito também é, mais realizações do governo. É, e aí sempre se fala assim de ah, nós temos um problema de comunicação. Sempre foi assim ao longo do governo Bolsonaro. Não é só um problema de comunicação, evidentemente. É um problema de conduta é, do, do presidente. É, não dá para apagar as vésperas da eleição, pelo menos não completamente, a maneira como ele se comportou ao longo de quatro anos, deixando em segundo plano, inclusive, algumas questões que poderiam, de fato, ser mais propagandeadas, sei lá, o marco do saneamento, a aprovação da reforma da Previdência, muito embora tudo isso já estivesse engatilhado nos últimos anos, e apenas houve uma conclusão, e com muita mobilização por parte do Congresso Nacional. Agora, as... É o lado reacionário aloprado do, do presidente, que é praticamente ele inteiro, mas que aparece nesses episódios, quando ele puxa um couro de embrochável, é, quando ele imita alguém que está com falta de ar, etc. Tudo isso acaba é, ganhando uma, um protagonismo. Então, é, ele pensa em botar aí saúde e educação na, no horário eleitoral gratuito. São as áreas de maior desgaste dele. Educação foi aquela rotatividade de ministro, Milton Ribeiro, o último, antes do atual, que está mais na moita, né? está em segundo plano. Ele chegou a ser preso, ainda tem desdobramentos desse escândalo, porque o delegado Bruno Calandrini acusa a cúpula da Polícia Federal de ter interferido para que o Milton Ribeiro não prestasse depoimento, está colhendo depoimentos de alguns integrantes, isso provocou um racha ali na PF, que, que envolve também a ingerência bolsonarista na Polícia Federal. E na área da saúde, enfim, pandemia, todo mundo sabe que gerou um tremendo desgaste para o Bolsonaro. Estão investindo muito nas redes sociais, o Lula mirando ali o eleitorado mais jovem, inclusive o eleitorado mais jovem não viveu os os governos do PT, então o eleitorado toma decisão a partir das histórias que contam para eles, e o Lula tenta emplacar ali a sua narrativa para o eleitorado mais jovem. O Bolsonaro é bom deixar claro que ele perdeu votos, né? de 2018 para 2022, então quando a gente vê ali nos votos vários tirando brancos e nulos, ele está com 10 pontos a menos aqui na região sudeste, mesmo no nordeste tem 3 pontos a menos, ele está numa situação bastante complicada para recuperar esse território, há uma insatisfação com a a sua gestão e com a sua conduta, e ele vai precisar muito do apoio do Romeu Zema no segundo turno, Vamos ver se o Romeu Zema vai conseguir liquidar a fatura sobre o Calil em Minas Gerais ainda no primeiro. Agora, dependerá também da capacidade do Zema de virar votos. né? Mesmo que ele apoie Bolsonaro, não quer dizer que ele vai conseguir virar o voto de quem já votou do jeito que quis no primeiro turno, sem que o Zema fizesse uma mobilização muito acentuada. A, A campanha do Lula já notou, que existe esse risco de perder uns pontos em Minas Gerais, já voltou a focar um pouquinho ali, não para fazer uma vitória do Calil, que já se considera uma eleição perdida, mas para tentar estancar ali um eventual crescimento do sentimento antipetista, até porque o Zema está criticando bastante a gestão do Fernando Pimentel, do PT, no governo de Minas Gerais. Então você tem essas frentes, todo mundo tentando dizer que vai botar ali umas estratégias mais propositivas, mas a gente vê muito pouco detalhamento a respeito de propostas. E Ciro Gomes e Simone Tebet, eles continuam tentando evitar essa migração de votos para o Lula, principalmente, né? já que as pesquisas detectam que a maior parte do seu eleitorado teria como segundo candidato o Lula. A Simone fazendo um uma campanha mais voltada a, a ser contra a polarização e ser bastante propositiva é, na área da saúde, na área da educação, já que ela tem a experiência como professora, fala muito para o eleitorado é, é, feminino, é, até o turismo é uma bandeira que ela conseguiu resgatar e o Ciro atacando mais, é, é, a, eu não gosto nem de usar essa palavra atacando, porque isso parece realmente que é, existe uma ofensa... completamente fora da realidade. Muitas vezes ele faz uma crítica legítima, muitas vezes ele aponta uma verdade dentro do campo da esquerda e é isso que incomoda os petistas, quando a verdade, que muitas vezes só vem de outro campo, ela é legitimada dentro do campo ideológico deles. Então, o Ciro está causando um incômodo muito grande, eu considero o elemento cultural mais interessante dessa... É, dessa disputa. Ele está é, completando aqui o que eu ia dizendo, ele está uhum. tentando colocar a pecha da corrupção tanto no Lula quanto no Jair Bolsonaro.
0: Felipe, e Augusto Aras, afinal, pode ser o Procurador-Geral <risos> da República que todo presidente gostaria de ser, apesar da sua função, ser representar os interesses da sociedade?
2: Pois é, saiu essa notícia hoje da Carolina Brito no UOL, ela cobra ali essas questões mais a ver com o Judiciário e e o Augusto Ares está sendo cogitado pelo Lula é, como o Procurador-Geral da República a ser mantido, é, que é algo que eu, eu previ um monte de vezes em um monte de comentários, é, de que o, o Lula poderia simplesmente manter tudo aquilo que Jair Bolsonaro fez nesse campo, é, porque o que ele fez foi é, sabotar o combate à corrupção, foi se blindar, colocar a gente que não tem nenhum interesse de incomodar a, a velha política e Augusto Aras preenche aí todos esses requisitos, ele foi inclusive, pega o emprestado do petismo, ele era, era não, ele é né, há muito tempo aliado dos petistas, ele tinha participado é, de, de um evento, junto com os petistas, lançamento de livro, é, com a turma ali do José Dirceu, é, foi no momento que Jair Bolsonaro estava é, vendo as investigações sobre a sua família crescerem, percebendo que não podia contar com o Sérgio Moro, que não estava disposto a compactuar com aquela sujeira e, portanto, saiu do governo, e ele escolheu ali o Augusto Ares, fora da lista tríplice da PGR. O mandato do Ares vai até setembro do ano que vem, então ele vai inevitavelmente ficar no, no, no começo do eventual governo Lula, mas depois poderá ser mantido. Ele diz que não quer, que ele é, não quer ser reconduzido à PGR, que ele quer sair, quer escrever sobre a sua peri- experiência na PGR, mas os petistas acreditam que ele pode ser convencido. Ele deu entrevista na TV PT para falar mal do lava etc. Então, assim, tudo que Jair Bolsonaro fez, inclusive no, no Congresso Nacional, com votos de petistas e bolsonaristas, afrouxando a legislação penal, afrouxando a lei de impropriedade administrativa, tudo isso é, foi uma forma de entregar o Brasil para o PT da maneira que o PT mais queria. Não precisa mudar nada mais para que a a corrupção não seja devidamente combatida. É só manter o que Jair Bolsonaro fez. Isso faz parte do legado dele, aplaudido nesse campo por gente como Renan Calheiros.
1: Este foi Felipe Moura Brasil, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. E a coluna de hoje daqui a pouquinho estará no radioeldorado.com.br também disponível nas plataformas digitais de áudio. Obrigado. Até amanhã, Felipe.
2: Grande abraço a todos. Tchau.